0: Momento Kalashnikov Momento de opinión Momento editorial Actualización e informes de conflictos internacionales Bueno, muy buenas tardes, acá estamos en un programa especial, solamente para la red, para que nos escuches por Spotify, por Apple Music, por Google Podcast, por donde desees. Estamos haciendo un especial sobre Henry Kissinger, nos parece muy interesante, tiene que ver con la muerte obviamente de Henry Kissinger y acá estamos, con Sergio Facundo Tigre de Sorosco. Orozco. ¿Cómo estás, Sergio?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Contento de acompañarte.
0: Acá dos historiadores, dos profes de historia, Bruno Sanz y también quien les habla. Y cuéntame por qué estamos haciendo este programa.
1: Básicamente por el fallecimiento de Henry Kissinger, uno de los grandes exponentes de la historia norteamericana, eh, no habiendo sido presidente, que por lo general uno cuando se encuentra con la historia de ese país siempre recalca la historia a partir de sus grandes mandatarios o de algún senador muy importante, ni hablar también de los grandes líderes militares que hay en la primera etapa de ese país, sobre todo con las guerras de secesión y todo ese conflicto que tienen los norteamericanos en su expansión hacia el oeste. Pero acá, Bruno, tenemos un personaje que básicamente se muestra, o por lo menos se desarrolla en los ámbitos más grises de la política norteamericana no en los flashes,
0: sí, sino en las sombras sí, qué sé yo eh, estamos haciendo este programa también porque desde mi punto de vista eh, Kissinger es eh, la síntesis del siglo XX, yo creo que eh, sacando todavía la permanencia eterna de Mirtha Legrand creo que es la última el fallecimiento a los 100 años de Henry Kissinger termina de cerrar el siglo XX ¿no? y cuando digo termina de cerrar el siglo XX eh, lo estoy diciendo por ahí para el oyente descuidado conocedor del tema, se refiere básicamente a una persona que salvo la primera guerra mundial estuvo presente en los hechos políticos eh, también de guerra como vos decís, en los hechos bélicos más importantes del siglo XX y parte del siglo XXI fue no solamente testigo presencial y participó en ellos, sino que eh, los conformó, los dirigió y en cierto sentido también los manipuló. ¿no? Yo creo que por eso la importancia de Henry Kissinger como figura. Un monje negro para muchos. Eh, vi en muchas publicaciones redes sociales y de estados de WhatsApp gente festejando. Eh, la muerte de Kissinger, qué sé yo, por ejemplo, los chilenos, eh, algunos de ellos, la izquierda chilena, por el tema de la participación de Kissinger en el golpe a Salvador Allende, que era su casi te diría, enemigo íntimo eh, a esta altura. Pero sería bueno pegar una repasada, ¿qué te parece de, de los comienzos de Henry Kissinger y por qué se va volviendo relevante? ¿Cuándo nace Kissinger, Sergio?
1: Eh, Kissinger nace el 27 de mayo. ...del año 1923... Eh, ...a pesar de lo que yo creía en su comienzo... ...cuando empecé a leer sobre esta figura... ...él había nacido justamente en Alemania... ...en la época de la República de Weimar... ...después de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...pero como muchos eh, alemanes de esa época... ...tanto antes como después de la Segunda Guerra Mundial... ...se trasladan a Estados Unidos... ...Estados Unidos es uno de los grandes países... ...receptores de inmigración alemana así como por ejemplo Brasil, la Argentina también aparece,
0: sí, y otros, y, muchos otros lugares. Y no cualquier inmigración alemana, estamos hablando de que su familia, cuando él tiene aproximadamente 15 años, ¿eh? Saber, nace en el 23, sí, 15 años, en 1938, después inclusive del ascenso de Hitler, eh, él escapa del holocausto. O sea, él es judío y esto no es un dato menor, ¿no? De hecho, eh, como va a Estados Unidos con la edad eh, avanzada, por decirlo así, o sea, no siendo un niño específicamente, el resto, cuando se lo escucha a Henry Kissinger, para quienes lo escuchan en el inglés del original, él tiene un fuerte acento alemán, no es un norteamericano común con un acento norteamericano común. Él es un norteamericano con acento extranjero y obviamente conoce muchísimo el idioma alemán y otros que estudia después. Y se va a Estados Unidos y es interesante porque él adapta de corazón, adopta, mejor dicho, la nacionalidad norteamericana. Él se siente americano, también se siente un personaje de mundo. De hecho, por más que suene contradictorio decirlo o poco creíble, eh, Kissinger es un buscador compulsivo de, de la paz mundial, del equilibrio. ¿no? Esto vos decís, pucha pero mirá las cosas que hizo en lo que participó. Pero vos pensá que Henry Kissinger, eh, él tiene una vida interesante, es soldado en la Segunda Guerra Mundial, inclusive. Eh, lo llaman justamente por su conocimiento del alemán, para todo lo que es la intercepción de mensajes eh, del Tercer Reich. Él participa. Eh, no sé si como voluntario me da la sensación que sí, porque él se hace norteamericano después. Él opta después por su nacionalidad, después de la Segunda Guerra Mundial. Y eso también es un dato interesante. Y la universidad, de los, los estudios que él hace, eh, son financiados por la familia Rockefeller. ¿Sabías vos?
1: Sí, los Rockefeller da, le pedían los un, estudios. tiene una, una idea de los vínculos que hay por ahí, ¿no? Y es uno de los grandes exponentes. Y además, cuando vos decís esto de la paz, no de defender la paz... La paz se entendía en los términos de ellos, ¿no? En un siglo conflictivo, en un siglo bélico de guerra fría, en el cual la paz va a ser la paz para los norteamericanos, ¿no?
0: Sí, o, o para el mundo, qué sé yo, porque vos pensás, de un lado los norteamericanos, ¿no? Que los conocemos como los conocemos, de paso saludamos a, al 13% de nuestra audiencia en los podcasts que vive en Estados Unidos. Eh, pero tenemos el imperio soviético, bueno, por decirle imperio. A los soviéticos, los actuales rusos, en, yo creo que menos a Stalin, eh, charló con todos después. O sea, los vio a todos personalmente hasta que desaparece inclusive la Unión Soviética. Tenemos a los chinos, eh, que estamos hablando de la época de Mao, sí, sí, ¿no? De la época de Mao. Y tenemos a los nazis en ese momento. Un mundo completamente convulsionado, ¿no? En guerra, en el cual... El, sus inicios eh, son justamente de la mano o apoyando a quien le financió todos sus estudios a quien lo becó que es eh, David Rockefeller eh, que inclusive intenta eh, participar en la politización de Rockefeller en Estados Unidos, cosa que no prospera ¿no? y termina siendo llamado prácticamente a partir de ahí por absolutamente todos los presidentes Norteamericanos, con mayor o menor cercanía hasta el día de hoy, incluyendo Joe Biden. ¿No?
1: Sí, acá yo estaba revisando su, su biografía y ya para el año 1954, un año después de la muerte de Stalin, justamente, él ya tiene su título, obtiene su título de doctorado en relaciones internacionales eh, en muy poco tiempo, Bruno, 32 años y ya era. Tenían casi uno de los grados más altos, lo que puede ser sí. el nivel académico, ¿no?
0: Sí, lo que pasa es que nosotros estamos un poco mal acostumbrados con el mundo académico. Normalmente, un norteamericano promedio que hace vida académica obtiene el doctorado a los 30 años como mucho. Claro, Porque vos terminás Aparte el viven, grado...
1: Viven estudiando, tienen internados, eh, son universidades donde la gente tenía vive... Beca. Claro.
0: Campus. Se dedican a eso y no a otra cosa. Y vos te recibís, que yo, a los 23 años y ya ahí haces, eh, dependiendo de lo que quieras hacer, tu maestría o tu doctorado y en dos años lo liquidas. Eh, sí. No no es una cosa como. De hecho, el tío Borón tiene el doctorado en Harvard. Sí. Ya lo no. hizo grandecito, ¿no?
1: Sí, y creo que también el expresidente de, de Ecuador, Correa.
0: Correa también. También estudió allá. No sabía. Hay
1: muchos. Políticos argentinos también, o por ejemplo, no sé si políticos, pero sí académicos, eh, que tanto estudian en, en Harvard como también en las universidades de Francia. Que
0: bueno, la tradición argentina es muy francesa, sí, en realidad. Eh,
1: pero en grandes universidades donde a mí me llama la atención cómo uno puede acceder tan, a esos niveles tan altos. Bueno, ¿no? aprovecho y
0: le mando un, un saludo enorme, un beso gigante. Ivana Zacarías, colega mía, que hizo su maestría en Harvard, justamente y estuvimos juntos en el doctorado acá en, en UNTREF, un SAMIUNLA, así que le mando un beso gigante a Ivana eh, pero sí, es muy interesante y él es un académico, después se convierte en un consultor político, un analista eh, y esto es interesante porque después de la Segunda Guerra Mundial, la palabra geopolítica geopolítica como campo de estudios, salvo para el mundo de los militares, queda muy mal posicionada porque eh, la geopolítica como campo de la ciencia, o de las ciencias sociales, económicas, humanas, eh, se desarrolla en el contexto del nazismo, ¿no? Eh, que yo, si bien tiene sus orígenes en Alexander von Humboldt, eh, después eh, toma Haushofer, las diferentes teorías, el tema del espacio vital, eh, que lo toma Rudolf Hess, que era... Mariscal de Campo creo del mismo Haushofer en la Primera Guerra Mundial y le redacta esa parte de mi lucha a Hitler cuando Hitler después de dar el golpe de Berlín, el push de Berlín y se ponen de moda los estudios geopolíticos en un orden mundial que trata de acomodarse y que por primera vez digamos en la historia del mundo realmente está globalizado sobre todo por las comunicaciones, el comienzo de la era espacial eh, muchos factores que hacen que sea fácil a diferencia de toda la historia mundial anterior trasladarse de un lugar a otro en máximo 48 horas de un extremo del planeta a otro me refiero ¿no? entonces ese nuevo orden mundial ese nuevo orden geopolítico deja de ser, eh, pierde eh, jerarquía y hablar de geopolítica eh, se convierte en una cosa casi pro-nazi después de la caída del nazismo entonces se evita, salvo los militares que hablan de esas cuestiones, en el mundo académico no se hace. Y Henry Kissinger, eh, por primera vez, bueno, inaugura lo que eh, ya existía en Maquiavelo y, y en otras concepciones eh, políticas y referidas a la geopolítica, inaugura lo que se llama la Realpolitik, ¿no? que es eh, una geopolítica eh, pragmática es el pragmatismo total, donde vos negociás algunos eh, principios que se establecen en tu pensamiento, en tu pensamiento político, en tu pensamiento filosófico, en tu pensamiento nacional, negocias lo posible. Y en ese sentido, Henry Kissinger es la figura del universo, porque en su persona sintetiza esa eh, capacidad eh, de realpolitik, una política política. De, de lo real, la política realista, la política pragmática. Como, por ejemplo, eh, que son las relaciones que Estados Unidos retoma con China, no en plena época comunista.
1: Sí, eh, que fue un gran cimbronazo internacional, porque eso fueron reuniones secretas en un comienzo, sí. eh, justamente eh, para preparar el terreno para que vaya Nixon a reunirse con Mao Zedong. Eh, recordemos que después de la Segunda Guerra Mundial... El mundo no reconocía a la China comunista como la verdadera China y consideraban al actual Taiwán como la verdadera China, o por lo menos la China que era la reconocida.
0: Por el mundo occidental. Eh,
1: por el mundo occidental, por las Naciones Unidas. Por el
0: no comunismo.
1: Y todo el mundo justamente planteaba eso, ¿no? De eh, la China verdadera son los que escaparon de Pekín, o por lo menos del, del país chino continental hacia esa pequeña isla que es Taiwán. Entonces, ese era el gobierno legítimo, el oficial para el resto del mundo. De repente nos encontramos que hay una reunión de Nixon con, con Mao Zedong en la década del 70, y sin embargo todo esto fue un laburo arduo de Henry Kissinger, de acercar posiciones, y a partir de ahí y hasta el día de hoy, a la China popular, a la China comunista, es la que reconocemos como la China oficial, y a Taiwán no la reconoce casi ningún país del planeta, salvo un par de islas de Micronesia, la zona del Pacífico, y algunos países de América Central o de acá de América
0: Digo, del Sur. No la reconoce, a pesar de que bueno, Estados Unidos tiene todo su armamento sí. ahí, pero... No la Estados reconoce Unidos diplomáticamente. Hasta, claro, hasta hoy, hasta hoy, en el último encuentro que tuvieron en California eh, con Xi Jinping, eh, Biden habla de una sola China, ¿no?, de una sola China, y se refiere a la China.
1: Ojo, los chinos también dicen una sola China. Sí, porque Taiwán no existe para ellos, o sea, claro. es parte de ellos. ¿no? Este, eh, interesante. Pero, sí, no, incluso esto está todo condensado en una obra que justamente se llama China, por lo menos en español, no sé cuál será el nombre en inglés, eh, creo que es de la edición Debate, eh, en la cual justamente Kinsinger habla de todos estos entretelones que tiene la política internacional norteamericana, en pos de acercar posiciones con eh, el país asiático. Eh, yo he visto las obras de Kissinger, son libros, parecen, yo lo veo y biblias. parecen biblias, biblias. Son obras monumentales. Más
0: que biblias, diría, más que biblias. Tengo acá mis memorias, eh, lo escribió hace muchísimos años, el papel ya está amarillo, y el tipo dio 35, 40 años más después de escribir ese libro, ¿no? Una cosa impresionante. Y Kissinger normalmente lo solemos relacionar así icónicamente con Richard Nixon, ¿no? Pues se llevaban eh, muy bien y cuando fue el caso del Watergate, del espionaje a los demócratas, que de hecho todo indica que eh, Kissinger participó personalmente en ese armado. Eh, por lo menos la, las pruebas indiciarias así lo muestran, eh, participó de ese escándalo y sobrevivió al mismo Nixon. Dicen que Nixon estaba, bueno, lo escribe Kissinger en sus memorias, que Nixon estaba muy, lo había encontrado, un hombre fuerte, un hombre eh, poderoso. Nixon así se mostraba y así era. Y en un momento Kissinger lo va a ver en el despacho y estaba con un whisky hundido en un sillón lagrimeando eh, Nixon, no pudiendo creer eh, lo que le estaba pasando, cómo lo habían descubierto, esa aplanadora que le pasa por encima, y eh, obviamente Kissinger era judío, y Nixon era creyente cristiano, y en un momento se ponen a charlar, tienen una charla, y Nixon le dice, bueno, dice, ni vos sos ortodoxo, ni yo tampoco, a pesar de que sos judío y, y yo cristiano, pero por favor, recemos, y pasan la madrugada, rezan juntos, y bueno, ahí Nixon renuncia, y Henry Kissinger lo sobrevive, sobrevive a todos, ¿no? como yo digo, la Mirta Legrand de la, de la política internacional, y ayuda a varios presidentes, eh, bueno, participa en la guerra de Vietnam, ¿no? Sí. se hace cargo personalmente de un montón de cuestiones ahí, guerra de Vietnam que si bien Estados Unidos pierde, eh, lo pierde por cuestiones internas y referidos a la prensa internacional pero si vos revisás cómo iba
1: cada una de las batallas
0: le iba ganando
1: claro, pero eran unos costes impresionantes encima fue una guerra televisada entonces claro. la opinión pública a nivel internacional estaba bastante esmerilada de lo que pasaba en Estados Unidos
0: la revuelta en eh, la Universidad de Kent se... también que causó muertes en la represión el tema del bombardeo de los diques en Napalm, la gente naranja.
1: Y además, el contexto internacional, vamos a decir la verdad, no favorecía a una visión positiva de lo que sería la política exterior norteamericana. porque Para nada. Por ejemplo, el año 68, que es un año fundamental para la historia internacional, es un año, si se quiere, eh, de la izquierda, ¿no? Sí. Es, es, una, es el auge. De la
0: ensoñación izquierdista. Es un auge el mayo de, de, 68. Las, de las
1: luchas sociales en todo el mundo. Pensemos lo que pasó en México, la masacre de Tetelolco, las grandes protestas en Japón estudiantiles, ni hablar del mayo francés. Eh,
0: Checoslovaquia.
1: Checoslovaquia y la primavera de Praga. Y en, en la guerra de Vietnam se da una de las ofensivas más cruentas, que es la ofensiva del Tet. Eh, que es la ofensiva que dan los vietnamitas contra...
0: El año del mono es, ¿no?
1: Sí, y... No me acuerdo el animal, ahora no me acuerdo, me el, año el año del gato, no me acuerdo bien ahora. ¿Te parece? No, que no, no estaba. No, en uno de, los años, uno de los animales era, pasa que me estoy confundiendo porque había una de las películas que hablaba sobre Vietnam, eh, de este gran cineasta cubano, que ahora también se me fue el nombre, que hablaba justamente de abril en el año del gato, pero era después de, de la revolución vietnamita, pero me estoy confundiendo ahora, o el año del cerdo
0: era. Puede ser, eh, o sea, el tema es que la ofensiva de Ted fue fatal.
1: En el año nuevo de los vietnamitas, los norteamericanos no pensaban que iban a, a atacar de esa manera, es más, eh, como era año nuevo, son fiestas que duran varios días, eh, no son como nosotros que festejamos esa misma noche y allá el otro día que allá hay hasta gente laburando, eh, y ellos pensaban, bueno, están armando sus carros, están llevando alimentos... Eh, hay una gran movilización de la gente de las festividades. Lo que no sabían es que abajo de las carrozas estaban todos los tipos llevando armas, eh, llevando, movilizando insumos. Y si bien ganó esa ofensiva, la pudo ganar eh, Estados Unidos. A un costo pírrico. Claro. Eh, quedaron sorprendidos por la, la capacidad de movilización que tuvo justamente el ejército de Vietnam del Norte.
0: Ho Chi Minh en aquella época, para quienes. Eh, Hayan escuchado hablar de él.
1: Claro, pero las operaciones eh, militares estaban a cargo de su general Máximo, que también vivió 100 años, por ahí un poquito más, que es Bo Nuyengiap, que también estuvo otro de esos personajes que transitó casi toda la historia del siglo XX. ¿no? Eh, arrancó con el comunismo en Francia cuando era inmigrante. Me acuerdo que él contaba en sus memorias que era un chico que lavaba vajilla en los restaurantes y que empezó a interesarse por el comunismo porque... Lo trataban mal en todos sus lugares de laburo. Pero su visión, tanto la de él como la del resto de los vietnamitas, es más ligada al nacionalismo. Porque ellos fueron colonia francesa. Entonces, primero lucharon contra los franceses.
0: Bien bien pu. ¿no? Claro, bueno, la historia en el 54. Y, y quedan los yanquis haciendo el relevo. Digamos.
1: Pero tiene una historia parecida de China. Porque ellos están luchando con los franceses. Paran en la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los franceses. Porque invaden los japoneses, la zona del sudeste asiático. Después siguen luchando contra el imperio colonial europeo que justamente la batalla de Dien Bien Phu los logran expulsar en el año 54 que también fue una batalla terrible.
0: De hecho vos me acuerdo hace unos años habías hablado haciendo una parte de, de Kissinger de eh, cuando cae el régimen de los Jmer Rojos que es una invasión de los vietnamitas. ¿no?
1: Ahí está medio complicado el asunto. Incluso uh -huh. yo revisando los archivos y algunos textos eh, se denuncia mucho las acciones de Kissinger porque él eh, manda a bombardear a Camboya, siendo que Camboya en ese momento era neutral en el conflicto y, y ¿cómo es esto? Eh, no estaba interviniendo a favor, más allá de que habían operaciones por fuera del país vietnamita, dentro del territorio camboyano en el cual se bombardeaba...
0: Eh, Laos, sí. Vietnam y Camboya, que son el triángulo del opio, por ahí pasaba la que fue conocida como la famosa senda Tien Bien Pu. No fue sí. la, la senda por la senda donde Ho Chi Minh, Ho Chi Minh perdón, la, la senda Ho Chi Minh que eh, era la que reaprovisionaba claro, eh, a la las tropas y pasaba por
1: tampoco y pasaban también por el río Mekong, que son los grandes eh, conectores o vías que hay en esa región, que es justamente una vía, es un río. Eh, entonces, muchos de los de los aprovisionamientos y un montón de recursos pasaban por ese lado. Eh, lo que pasa es que lo que ataca son poblaciones civiles que no tienen nada que ver con, con esta senda. Eh, están muy famosas esas imágenes de los famosos aviones, creo que es el B-52, bombardeando sobre esos lugares.
0: Deforestando.
1: Sí, Deforestando. limpiando básicamente. Y lo que vos decís de los eh, gemelos rojos, eh, ellos no son, pro, no eran, si no eran comunistas, no eran pro vietnamitas. Eh, es más, hay muchos documentos que hablan, yo esto lo podría traer en otro libro, no lo traje ahora para, para charlar, pero tengo el libro en español y podemos comentar en otro en otra versión de nuestro programa, que en realidad muchos de los políticos, de los gemeles rojos, y también de su forma de organizarse y de la forma en la cual ellos intervenían en política regional, estaban bancadas, por no decir de otra forma, financiadas por estos personajes y la CIA, ¿no? Bueno,
0: eh, es esta época en la que Kissinger reina en Vietnam que se buscan financiamientos diversos para otras campañas, en las cuales obviamente Kissinger también participa, eh, que es la cuestión de la entrada de la droga a Estados Unidos vía el Triángulo del Opio, o sea, los camiones que vienen del ejército norteamericano cargados de droga hacia Estados Unidos, para hacer la diferencia, vemos los negocios y poder financiar las guerras de Afganistán, las guerras contra la izquierda, contra las guerrillas de izquierda en América Latina, ¿no? Eh, y ahí es donde empieza realmente el problema de eh, social, del consumo sí. de estupefacientes en Estados Unidos. Viene unido a la guerra de Vietnam. Antes el problema en sí no existía. Pasa que vos pensás que un montón de jóvenes norteamericanos, que están entre el año 64 y el 74 haciendo la colimba, el servicio militar que era obligatorio en ese momento, pasan por Vietnam de manera obligada y muchos ya vuelven eh, droga dependientes Sí, ¿no?
1: y como decís vos, por los opiáceos, la heroína, este tipo de drogas muy barata? fuertes, que no se ve mucho en Europa eh, ni, ni acá en América Latina, pero sí es una constante en Norteamérica. Sí. ¿no? Eh, Habría que hacer otra lectura de Kissinger, porque vos hablaste recién ¿no? de la, de la de esto de idea de la paz. ¿no? Pero una paz que la, él es consciente de que es a través de la cuestión de la guerra.
0: Y del equilibrio. Es eh, 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 la búsqueda del equilibrio de la paz para Kissinger. Yo
1: tengo acá una edición del libro Diplomacia de, de Kissinger. Eh, lo tengo en inglés, la versión. Por ahí voy a pedir disculpas si hago una mala traducción. Pero él tiene bastante claro esto de cómo es la política norteamericana y cuál es... Eh, su forma de ser, A su ver. esencia. Y él habla que justamente una de las singularidades que tiene, o la singularidad, mejor dicho, eh, de la política norteamericana es que es una política exterior eh, contradictoria. Porque justamente él ve que Estados Unidos, en primer lugar, es una forma de democracia y que sirve como faro para el resto de la humanidad. ¿No? lo interpreta así y eh, obviamente pensar la democracia a través de sus valores como son por ejemplo la libertad, eh, la idea de un mundo justamente libre la participación de eh, los partidos políticos en esa forma democrática esto lo agrego yo, no es lo que dice Kissinger pero más o menos a eso apunta que ese es uno de los puntos la segunda parte de, de esa singularidad que hablamos de la política norteamericana que es contradictoria es esta idea de que Estados Unidos eh, tiene un valor en el cual esa política no la lleva a través de, de la paz, sino que la impone justamente o la la considera una cruzada. ¿sí? Ellos no piensan a la libertad como un valor en sí mismo, sino como un valor en el cual van a llevarlo adelante, a pesar de todas sus consecuencias, esto también lo agrego yo, a partir de esta idea de cruzada. La cruzada no es una lucha limpia. simbólica.
0: No, ni limpia. Es una lucha... Una lucha.
1: Bélica, ¿no? Violenta. Justificada
0: eh, por su... Por estos valores que hablamos recién. Fin final. Claro. no, Si, si vos tenés un fin final que justifique lo que sí. estás haciendo, Aparte hay un este fin magnánimo.
1: Hay una idea de historia en la política norteamericana, esto del... Destino manifiesto, ¿no?
0: Exactamente.
1: Que lo comparten mucho con esta idea que tenía el Imperio Romano, ¿no? De llevar adelante su civilización o su cultura hacia el resto del planeta. Eh, y que es justamente el precursor de un montón de cosas que hasta el día de hoy nos, nos debatimos, ¿no? Porque fíjate que nosotros muchas veces cuando vemos libros. Medios de comunicación Siempre hablamos del mundo libre Y el mundo no libre O tirano O dictatorial O no democrático ¿no? Hablamos de civilizaciones bárbaras Civilizaciones eh, avanzadas eh, Esto está claramente en consonancia Con este pensamiento Ya sea norteamericano Romanticista O racionalista De la época de la filosofía moderno, europea Básicamente moderno,
0: moderno
1: O está incluso como hablábamos recién de esta idea o esta noción del imperio romano. ¿no? Eh, pero en este caso, Kissinger es medio raro el asunto, porque fíjate que en un momento arma toda esta movida con China. ¿Con qué sentido, Bruno? Equilibrio. Equilibrio con... Paz. ¿Quién, ¿Pero cuál, cuál es el, quién es el que desafía el equilibrio para la política norteamericana?
0: Y tenés Rusia Bien. y China como contrapeso de Kissinger. Claro. Diciendo, bueno, vamos a tirar a los chinos encima a los rusos, sí. darles entidad para frenar un poco el avance del comunismo. Un comunismo versus otro comunismo. Por eso claro. digo la realpolitik, el pragmatismo. Porque,
1: vamos a aclarar a la gente, no es que va con China sin saber que es comunista ni que tiene otras ideas, es más, si uno se lo pone a pensar en términos históricos o ideológicos, parecía en ese momento China mucho más comunista de lo que era la Unión Soviética, y esa era la gran denuncia que había en ese momento. Sino que Kissinger aprovecha un momento puntual que es la ruptura de relaciones entre la Unión Soviética y el gigante asiático. Estos dos países son los que van a luchar después de la guerra, durante la Guerra Fría por la hegemonía de ese gran bloque que va a ser el bloque socialista.
0: Y el que mete la cuña sí. es Kissinger. Exacto. Metiendo la cuña.
1: Eh, Camboya no es aliado de Vietnam, por más que sean dos países comunistas y estén pegados uno al lado del otro. Camboya es pro-China y Hanoi, o sea, la capital de Vietnam, es recontra-soviética. Justamente, y eso el...
0: Kissinger lo sabe nosotros normalmente nos dan más o menos todo lo mismo por falta de información sí, de estas lo decimos,
1: la, la típica frase que se escucha siempre recontra racista y xenófoba que es son todos chinos, son todos asiáticos pero entre ellos eh, no lo son se, se saben, conocen no. muy bien es más, eh, en el caso de Camboya no tanto, pero en el caso de Vietnam hay una diversidad étnica Bruno en la cual eh, vos no podés entender ese país sino es entenderlo a través de esas peleas que hay internamente entre provincias o entre regiones en contra de eh, uno u otro estado.
0: Sí, bueno, es como cuando estuve allá en el 2018 en, en Beijing, uh -huh. yo decía, bueno, uno está acostumbrado que cuando va a un museo, como nos ha tocado ir que yo alubre en París, y vienen todos los chinos con su cámara fotográfica y decís, bueno, se parecen todos lo mismo pero como vos vas allá... Es lo mismo que estar en Jerusalén en la noche del Shabbat, en el Muro de los Lamentos, o en el Muro Sagrado, como le dicen ellos. Vos ves, en Pekín, son todos distintos, pero racialmente distintos. No, además, no solamente los rasgos físicos, racialmente distintos. O
1: sea, vos decís que hay fenotipos que, Totalmente, que se pueden diferenciar, no sé. Pero lejos, decís, pero muchos. Estos son del oeste, estos son... De... No
0: sé de dónde pero formas de rostros Así. de cuerpos, expresiones idiomáticas, obviamente uno no tiene la filigrana para captarlas, sí. pero son completamente distintos, y esto que decías de, de Camboya, mira acá tengo un relato eh, el que fue Pierre Salinger uh -huh. eh, uno de los de los consejeros, si no me equivoco no sé si de, de Nixon o, o de presidente Ford o ambos eh, se encuentran a principios de la década del 70 eh, Raymond Aron ¿no? el intelectual eh, con Henry Kissinger y se ve que se empieza a picar la conversación estaban en París justamente vos hablas del fin de la década de, de 60 eh, y Aaron le reprocha el tema de, de Camboya y acá encontré mira dice Henry dice yo no hubiera sido capaz de ordenar los bombardeos de Camboya y después irme a dormir tan tranquilo le dice Raymond Aaron sacándole sí. este, la merde a, a Kissinger y él le dice eh, querido Raymond, a nadie se le hubiese ocurrido encargarle a usted semejante misión. Dice. <ríe> Me sí.
1: Claro, la política por otros lados.
0: Exactamente. Va por los
1: lados de la moral.
0: Ni de la moral, ni, ni, la ni de la piedad.
1: No. Eh, después, que la gente tenga visiones negativas sobre este personaje, es totalmente entendible. Kissinger, por ejemplo, en América Latina... Es casi un demonio para muchas personas.
0: Y eso que se dedicó como un hobby externo a América Latina, Kissinger, porque él siempre estaba centrado en la cuestión comunista.
1: Claro, pero sí tuvo un encono particular con Chile. Eh, pasa
0: que, a ver, eh, Allende era su enemigo íntimo, no sé por qué. Eh.
1: Y bueno, pasa que eh, el hecho ya de que las iniciales sean partido comunista, socialista, con una experiencia incluso democrática, a la llegada, entre comillas, a una sociedad socialista en América Latina, yo intuyo que ha sido un fuerte golpe, un fuerte revés para los intereses norteamericanos en su momento. Porque los norteamericanos, como decíamos recién, están acostumbrados al conflicto bélico. Es casi una forma de vida de ellos, no en su país, pero sí yendo hacia otros lugares, ¿no? Sí. Esa es la particularidad que tiene Estados Unidos, pelea en otros lados. Imagínate vos, eh, pensando en su lucha constante contra el comunismo, de que los comunistas por lo general llegan a sus países eh, como gobierno, ya sea por revoluciones, o como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, donde ellos se acomodaron en todo el escenario. Negociaron. C, Hungría, Negociaron. Polonia, Albania. Lo cual también
0: es realpolitik. Claro, eran
1: los guerrilleros que habían justamente peleado con los norteamericanos, con los británicos... Y, con los, y menos con los soviéticos, habían peleado con todos ejército, los ejércitos aliados en el este de Europa, sobre todo en, el, en la zona de los Balcanes. Entonces, no sé si Kissinger, pero sí la política norteamericana dice, bueno...
0: Kissinger, yo digo Kissinger. Kissinger vamos a decir sí, Kissinger, Kissinger. Kissinger. Bueno, yo pero, digo Kissinger porque él nunca está ausente en los momentos más álgidos y está básicamente por detrás de todo lo que no parece.
1: El comunismo en el mundo llega a través de revoluciones o de conflictos bélicos importantísimos. Entonces, para llegar a ese desarrollo, vos lo ves en términos de, bueno, tengo que esperar ese hecho o ese proceso para que se decante en una sociedad que va a estar medianamente o totalmente enemiga de mi país. En el caso de Chile, es un proceso que sea democráticamente, Bruno. Sí. Sea por elecciones. Es el primero. Eh, y es en Sudamérica, una zona que...
0: En tu patio trasero
1: además que Tuto Patio trasero, es una zona con muchísima influencia, no tanto de los presidentes, pero sí de los movimientos sociales y políticos que se dan en la región, eh, en el cual Cuba también interviene políticamente, y Cuba es una cabeza de playa soviética en la región.
0: De hecho, eh, las malas lenguas, por lo menos las que, las que pude confirmar yo, esto fue en París hace un tiempo hablando con Jacobo Machover, que él cuenta que la guardia personal de Salvador Allende no eran chilenos eran cubanos y según algunos de ellos esto está para comprobar si tal vez no importe mucho la muerte de Allende es ejecutada por uno de sus guardaespaldas ¿no? porque con esta idea que tenía Fidel Castro de convertir a todos aquellos en héroes amigos o enemigos pero que sirvan para el relato pareciera ser, según nos cuentan estas fuentes extraoficiales, que posiblemente Allende haya sido eh, ultimado por uno de sus guardaespaldas. Muchos hablaban de suicidio, es una cosa que todavía... que digo, fue
1: asesinado por sí, otras... no
0: queda en claro. No. Yo creo que Pinochet no lo hubiera matado por una cuestión eh, de conveniencia política. Pero más allá de eso, Kissinger eh, es la primera vez que la CIA entra tan fuerte en el conflicto en un país latinoamericano. Porque la CIA, hasta ese entonces, trabajaba en otras cuestiones. no Estaba más dedicada a Cuba no y a otras cuestiones. Pero no financiando con 40 millones de dólares. Estamos hablando de acá del 70. Lo que son 40 millones de dólares solo para desestabilizar el gobierno de Allende. Claro. Dirigido directamente por Kissinger. Y recuerdo haber visto un manuscrito de Richard Helms, el entonces jefe de la CIA, en el cual disponía eh, 10 millones la friolera en un manuscrito, eh, 10 millones de dólares solamente para financiar a los agentes eh, desestabilizadores del gobierno de Allende, y teniendo en cuenta que muchos de los militares de Allende son tentados e inclusive cuando dicen que no, digo, son tentados a darle un golpe de estado a Allende y muchos dicen que no y son asesinados el que termina zafando, que pertenece al grupo de Allende es justamente Pinochet, es el último que es tentado para levantarse contra Pinochet por Kissinger, por la CIA este, y que si no lo hace lo iban a matar también, esto es interesante porque es lo que había pasado con los otros.
1: Además, eh, Allende, eh, Allende nombró a Pinochet porque... Confió en él. Confió en él. Después de lo que pasó con su... Creo que era Prats, ¿puede ser? Sí, Sí, lo Prats. mataron. Eh, entonces, la política chilena en ese caso, yo tengo acá unas notas de Noam Chomsky, eh, está fuerte movilizada porque, como decís vos, hay documentos, por ejemplo, esto que hablabas vos de recién de Richard Helms, ¿no?, eh, Helms eh, tenía esas notas en las cuales va redactando y dice que eh, justamente había diferentes puntos de vista, ¿no? por ejemplo el de Nixon en su momento, era el de, el de fomentar, no sé si un golpe, pero sí una movilización económica en la cual... Allende termina renunciando. ¿no? Y la línea dura que fue la que se impuso fue la de directamente apuntar hacia un golpe militar, que fue el que se terminó consolidando en el país transandino. Eh, por ejemplo, esto lo menciona Noam Chomsky en una entrevistas. Noam Chomsky, para la gente que nos está escuchando, es un gran intelectual Muy norteamericano claro. eh, de ideolog Miss. ideología nor eh, anarquista, pero que eh, su producción académica Quedó un poco de lado más en su lucha política.
0: Sí, es, eh, es un lingüista es del un... Massachusetts Institute, Institute of Technology, el sí. MIT. O sea, grosso, grosso. Que se disputan con Harvard quién tiene más premios Nobel. Verdad, ¿no? Es verdad. ¿No? Se, sí. se disputan de un lado del río y del otro.
1: Cada poco uno está en Boston, eh, puede
0: ser. Sí, otro está enfrente, cruzando el río.
1: Mira y. Fíjate que en realidad el embajador de norteamericano en Chile. Eh, se vio con una, una contradicción ahí porque él recibió la parte de la línea blanda. no Esa cuestión de justamente incentivar a la población un descontento contra Allende a partir de movilizaciones, de general el malestar laboral, generales, huelgas. Eh, el diario El Mercurio, uno de los diarios más importantes de Chile, eh, fomentaba noticias en contra del gobierno de Allende y justamente generar una eh, desestabilización de ese gobierno. Eh, esa fue la política, allanar el terreno para que pueda darse justamente ese golpe militar que va a llevar adelante las políticas eh, norteamericanas en la región. El,
0: el primer neoliberalismo en América Latina.
1: Es más, es previo, si se quiere, a los neoliberalismos de Estados sí, Unidos y In... sí, sí, Reino 73. Unido, porque recién a fin de la década del 70 empiezan los gobiernos de Reagan y de Thatcher Estados Unidos y Reino Unido, que son los abiertamente neoliberales. Primero probaron eh, qué pasaba en Chile, en este caso, con el golpe de Estado del 11 de septiembre. Se, se
0: dio todo. Se dio en todo, Chile. Sí. Se dio todo y, y las formas eh, incentivaron a los que se llamaban los Chicago Boys, que en ese momento no tenían tanto poder político. Pero acá, eh, de la mano de la CIA y de Kissinger consiguen dominar el pensamiento económico, racional, neoliberal que impone Allende por fíjate, primera vez en el hasta, mundo
1: hasta ayudan a redactar la constitución de Chile
0: que, que todavía es, no la reformaron ¿eh? no, y sigue siendo de la
1: época de la dictadura de Pinochet eh, en este caso el país trasandino es una de las grandes víctimas de la política exterior de, de Estados Unidos y de la, men, de la mente de Kissinger que a su vez, así como pasó en Chile, también fomentó a todo este grupo de eh, militares ¿sí? y de poderes conservadores en contra de esta gran lucha que se está dando en el, en el subcontinente, o por lo menos en América del Sur, influidos o inspirados en la Revolución Cubana. Eh, nosotros siempre decimos bueno, la guerrilla acá en Argentina no es la guerrilla en Argentina, es en Uruguay es en Chile, en es en Brasil eh, ni hablar en Bolivia, en el, ni hablar, el eh, bueno, intento del Che sí, directamente. y es más, eh, eh, nosotros tenemos más cercano eh, en el tiempo a Perú porque bueno, Sendero Luminoso llegó hasta la década de los 90 como un movimiento fuerte ¿no?
0: Hoy me tiro, ayer me tiraron un par de bombas en Perú Mirá. me hicieron explotar algo no me acuerdo qué exactamente eh, Mira, acá tengo el día de la muerte de Kissinger, me llegó un mail, eh, viste que nos suscribimos a las noticias del Archivo de Seguridad Nacional. El National Security? Security. Yo no, yo no yo estoy. Eh. Sí, yo sí. Estoy suscrito. A mí me llegan noticias de, la... de
1: Rusia, ¿no? De... Qué trucho que sos. No, la... están buenas, están buenas.
0: Eso es un zurdo. No, eh, no, no. De... <risa> <risa> sos... Mal, mal. Eh, no, me llegó acá de la George Washington University, dirigido por Peter Kornbluck. Él se dedica a desclasificar archivos secretos norteamericanos, ¿no? En base a esto de la libertad de información. Y hacen Henry Kissinger un obituario desclasificado y entonces pone un montón de documentos de estas tropelías en las que participa Kissinger ¿no? en el que vos eh, te vas para el obituario, haces clic y saltan los documentos, entre ellos el de la dictadura argentina, te acordás que cuando Estados Unidos se enteró que la dictadura iba a encarar lo que ellos llamaron la guerra sucia me refiero a los militares eh, Henry Kissinger en ese momento estaba Jimmy Carter eh, subiendo a la presidencia iba a ser eh, muy puntual con la cuestión de exigir por los derechos humanos te decía con respecto a Kissinger con respecto a nuestra dictadura ¿no? eh, ya tenemos documentos que eh, en los cuales ya a fines del 75 eh, el plan Cóndor que ya se había activado por obra y gracia de un gobierno democrático al contrario de lo que piensan muchos que fue el gobierno militar que activó el plan Cóndor, eh, se termina de concretar y de convertirse en efectivo después de una reunión importante en Santiago de Chile, de la cual tenemos hasta la agenda de lo que se comió y se bebió, tenemos hasta la información secreta del catering, gracias a la George Washington University, entre otras, eh, y ese plan Cóndor que es manejado también, en definitiva, eh, con el auspicio de Henry Kissinger, eh, y, y después termina activándose en la época militar, en un momento los militares dicen bueno vamos a tener que reprimir y sabe Henry Kissinger que los militares van a violar los derechos humanos en Argentina siendo que Jimmy Carter eh, estaba creando o ejerciendo una política pro derechos humanos lo cual generaba un problema para Estados Unidos porque, eh, en definitiva, Argentina se alineaba o no se alineaba con los derechos humanos. Entonces Henry Kissinger les dijo a los militares lo que tengan que hacer para vencer, en este caso, a los que él consideraba los comunistas, que eran la guerrilla, como vos decías, háganlo rápido. no Y en ese marco, eh, que está perfectamente documentado, se da la represión en Argentina, después de la chilena. ¿no? Inmediatamente después. A tanto es así que Henry Kissinger viene a ver los partidos de fútbol del mundial y se va con Videla. Me parece que fue a Rosario a ver los partidos. ¿Vos te acordás de algo de eso, Sergio?
1: No, no recuerdo. No, el...
0: sí, vino Henry Kissinger, le gustaba el fútbol y, y vino a ver el Mundial 78 en Argentina, cuyo tema principal, el tema del el himno del mundial, se lo debemos al italiano Ennio Morricone. Enio
1: Morricone, el famoso el del... autor de las Grandes horas musicales de muchas películas, por ejemplo, El Bueno, El Malo y El Feo, ¿no?
0: Sí, los Spaghetti Western, La Misión, sí. El Profesional con Jean-Paul Belmondo, que lo tocaron en su funeral. Bueno, pero eh, Hablar de... Sí, medio como que hablar de Kissinger en política es como hablar de Morricón en música, ¿no? En el siglo XX. ¿no? así que bueno, ese es el Henry Kissinger que, que también opinaba sobre eh, la guerra de Ucrania las últimas veces que lo vi activo, ya con sus 100 años, a los 99 años y a los 100 estaba opinando y dentro de su visión de realpolitik que todavía la tenía, decía bueno, pero Ucrania tiene que negociar la paz con Rusia recuperar sus fronteras, tal vez no sé si sacrificar el Donbass pero por lo menos tiene que sacrificar Crimea si quiere eh, conseguir una paz real con Rusia. Decía, oh, sí. Ucrania debería entregar Crimea y ahí deberían volver a fijarse las fronteras.
1: Eh, fue lo que planteamos en su momento, por lo menos yo personalmente había dicho algo parecido a Kissinger. Parece Qué, que que ¿Qué raro un coincidido. <risa> ¿Es que ¿Es que?
0: Sos un monje negro. <risa> <tiempo>.
2: <risa>
1: yo decía en el momento, esto se soluciona reconociendo la libertad de esa región, del Donbass, porque de hecho o de facto ya son rusas prorrusas. De facto, o...
0: dicho por, por Sergio Orozco. Ya son, coincidiendo entonces... con Kissinger y diciendo de facto... No, es
1: que, este, ya... es que ya...
0: ¿Cómo se nota que empezaste a pagar impuestos después de la adolescencia?
1: No, eh, es que... Tss. Es que por lo menos uno cuando lee historia y más o menos ve algunos eh, movimientos, eh, vos decís, ¿hay conflictos que se pueden evitar? solucionando cosas que ya de hecho sos, ya son así. Ya están establecidas. Ya están te establecidas?
0: guste o no te guste. Esto, la real ojo, política.
1: Yo estoy hablando desde mi lugar acá en me, me gusta, Mirando a tele, leyendo los artículos de RT y obviamente... De R. Así, R. Pero ese argumento cae totalmente si me preguntan sobre la cuestión Malvinas. ¿Se entiende? O sea sí. que también lo estoy mirando desde, desde el plano lejano. Si yo digo esto en relación a Malvinas, eh, no, no, lo, no, lo, no lo aceptaría, ¿se entiende? Pero, sí, sí. pero te entiendo que es un con... argumento ver, que, es contradictorio, ¿no? Pero
0: escuchándolo bueno. vos, de tu parte, que sos un comunista este, reconfigurado del capitalismo del siglo XXI, que tiene un reloj casio de terrorista sí. y que está apoyando a Henry Kissinger post-mortem. No, no estoy apoyando, la, estoy qué?
1: coincidiendo tácticamente.
0: Terminemos el programa, nos vamos a tomar un café. Pero,
1: dale, tomemos un café, pero déjanos una canción también para escuchar ahora.
0: ¿Qué, ¿Qué te gustaría escuchar? Algo que tenga que ver con Kissinger.
1: No, algo que tenga que ver con la guerra de Vietnam. O bueno, con Camboya.
0: Y bueno, decimos, good morning Vietnam y nos vamos a la trilla sonora, ¿te parece?
1: Good morning Vietnam.
0: Muy buenas tardes a todos, un gran abrazo. Good